0: Vielleicht willst du ja einen neuen Job, da dein aktueller dich nicht mehr erfüllt, doch irgendwie findest du auch nichts passendes, die Vakanzen sind nicht so wirklich spannend und irgendwie weißt du auch nicht so richtig, wonach du suchen sollst. Falls es dir so oder so ähnlich geht, dann habe ich etwas für dich. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe von Design Thinking, also der Produkt Innovationsmethode von Firmen wie Apple, Google und Samsung, deiner stagnierenden Jobsuche wieder frischen Wind einhauchen kannst, also hör unbedingt rein. Hallo, ich bin Svenja Gossing und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst. Heute möchte ich dir mitgeben, wie du den Design Thinking Prozess auch auf deine Jobsuche anwenden kannst. Design Thinking, klar, hast du wahrscheinlich schon im Zusammenhang mit Innovationsverfahren gehört, wird sehr, sehr häufig von Designern angewendet, um zum Beispiel Produktideen ja, zu entwickeln, neu zu denken und natürlich auch direkt mit dem User zu verproben. Ich persönlich liebe dieses Framework wirklich sehr, da es so viel Potenzial bietet, einen kreativen Blick eben auch auf deine eigene Jobsuche zu werfen, neue Joboptionen zu erdenken und sich natürlich auch da einfach weiterzuentwickeln. Also lass uns mit der heutigen Podcast-Folge starten. Bevor wir jetzt Design Thinking als Ansatz auf die Jobsuche anwenden, möchte ich dir zum gemeinsamen Verständnis trotzdem noch einmal kurz erklären, was Design Thinking genau ist. Design Thinking ist ein Ansatz, der zum Lösen von Problemen und zur Entwicklung neuer Ideen, also Innovationen führen soll. Und das Ziel dabei ist es, Lösungen zu finden, die vor allem aus Anwendersicht, Nutzersicht oder manchmal auch User-Sicht überzeugend sind. Design Thinking vereint dabei vor allem drei grundlegende Kernaspekte, nämlich den Nutzen, die Umsetzbarkeit und die Marktfähigkeit. Also es werden entsprechend der Nutzen für den Menschen die technologische Umsetzbarkeit und die wirtschaftliche Marktfähigkeit immer im Einklang gebracht, um eine erfolgreiche Innovation entstehen zu lassen und das Problem einwandfrei zu lösen. So viel so ein bisschen zur Theorie und Philosophie dahinter. Anwendung findet Design Thinking als Prozess, traditionell vor allem eben bei Designern, wie ich vorhin schon sagte, eben in erster Linie, um Produktideen zu entwickeln. Doch in den letzten Jahren fand Design Thinking immer mehr natürlich auch Einzug in die Arbeitswelt, vielleicht auch bei dir, zum Beispiel im Rahmen der sogenannten agilen Arbeitsweisen. Ich selbst habe zum Beispiel in meinem letzten Job mehrfach Google Design Sprints, das ist nochmal eine kleinere Variante des Design Thinking Prozesses, im HR-Bereich moderiert. Wie gesagt, also Design Thinking lässt sich auf jedes komplexe Problem anwenden und somit natürlich auch auf jeden Lebensbereich, also auch auf die Jobsuche. Und wie das ganz konkret geht, das zeige ich dir jetzt. Ja, Design Thinking ist dabei als Prozess wirklich ein sehr, sehr systematischer Prozess. Und ähm, was wirklich wichtig ist, immer für Design Thinking als erstes zu verstehen, ist das komplexe Pro Problem sozusagen zu greifen, zu verstehen, mit dem Ziel dieses Problem natürlich einzugrenzen. Wenn man das Problem genauer verstanden hat und eingegrenzt hat, werden auf Basis dessen dann neue kreative Lösungen entwickelt und natürlich diverse Tests und Kundenfeedbacks vom Nutzer hierzu eingeholt und getestet. Meist passiert so ein Design Thinking Prozess in einem sehr strukturierten Sechs-Schritte-Vorgehen. Ich werde hier allerdings heute einen leicht abgewandelten Prozess machen, nämlich einen Fünf-Schritte-Prozess, da ich einen Schritt einfach zusammengefasst habe. Ja, was sind diese fünf Schritte? Zum einen der erste Schritt, klassisch Understand, also Verstehen des Problems. Der zweite Schritt, Define, das Problem genau definieren, also greifbar machen. Dann im dritten Schritt geht es um die sogenannte Ideation-Phase, die Ideenfindung, also Lösungen, die wir auf Basis des, sag ich mal, gegriffenen Problems ähm, entwickeln. Design, der vierte Schritt, ist der sogenannte Prototyp. Hier fangen wir an, ganz klar zu etwas ja, greifbar zu machen für unseren Endkunden sozusagen. Und der fünfte Schritt hier geht es am Ende ums Testen, um die Ideation. Also testen, weiterentwickeln, Feedback einholen und gucken, wie man selber eben seine gedachten Lösungen gegebenenfalls optimieren kann. Hierzu starten wir natürlich immer mit einer großen und wenig greifbaren Ausgangsfrage, nämlich unser Problem. Und in unserem Falle, wenn wir das auf die Jobsuche anwenden, ist eine klassische Frage, wie erhalte ich ein passendes Jobangebot? Ja, dann starten wir mit dem ersten Schritt der sogenannten Understand-Phase. Hier geht es wirklich darum, in diesem Design Thinking Schritt das Problem wirklich zu verstehen und das schaffen wir vor allem unter anderem mit Hilfe von sogenannten Market Research, also Marktforschung. Es geht wirklich darum, jetzt bezogen auf unsere Jobfrage herauszufinden. Ja, was sind zum Beispiel aktuelle Trends bei der Jobsuche? Und da könntet ihr zum Beispiel Fragen stellen wie, ja, wie sieht zum Beispiel ein Top-Lebenslauf aus, mit welchem ich mich von anderen Mitbewerbern abheben kann? Oder welche Social-Media-Tools sind vielleicht für die Jobsuche relevant? Oder benötige ich vielleicht für meine ja, Jobsuche ein Portfolio? Also gerade wenn ich im Bereich UX oder als Designer am Start bin, um Arbeiten zu zeigen. Oder welche Besonderheiten beim Recruiting und bei den Jobinterviews muss ich jetzt vielleicht nach Covid eben einplanen? Hat sich da was verändert? Also ihr seht, wir gehen da wirklich ganz, ganz breit ran, uns dieser Frage zu widmen und rundherum ganz, ganz viel erstmal zu verstehen. Was auch wichtig ist in diesem Schritt, in dieser Phase, ist natürlich, den User wirklich zu verstehen, mit dem wir eben im Idealfall auch User-Interviews führen. Das passiert in einem klassischen... Ja, Design Thinking Prozess, hierfür werden meist je nach Problem verschiedene Experten und natürlich auch Kunden, User, Anwender eben befragt. Und hier ist natürlich so ein bisschen der Unterschied, denn es gibt jetzt hier natürlich keinen klassischen User, sondern du bist in erster Linie der User. Du musst dich also quasi selbst interviewen und deine Sicht auf den nächsten beruflichen Schritt, den du machen willst, eben versuchen, so konkret es geht, zu ermitteln. Ja, und hier geht es wirklich darum, sich natürlich oder dass du dich vor allem mit deinen Werten, Bedürfnissen und Anforderungen an diesen nächsten beruflichen Schritt auseinandersetzt. Also zum Beispiel so Fragen, ja, welche Anforderungen habe ich an den Job oder welche Unternehmen finde ich klasse oder wie möchte ich arbeiten? Also gerade so Zeiteinteilung und andere Lebensbereiche in meinen Zusammenhang zu bringen oder... Welche Werte sind dir eben gerade in deinem nächsten beruflichen Schritt besonders wichtig? Was möchtest du da leben? Es ist ja also wirklich essentiell, so viele Informationen und Antworten wie möglich zusammenzutragen, ja, da sie eben dir wirklich helfen werden, später Lösungsideen ähm, entsprechend zu entwickeln. Also kommen wir zum zweiten Schritt, nämlich die Fein, also das Problem wirklich genauer greifen. Und ähm, das ist hier wirklich ganz, ganz wichtig, da natürlich mit unserem Ausgangsproblem haben wir ja ein Ziel definiert, nämlich ein passendes Jobangebot zu finden, doch die Ergebnisse aus Schritt 1 haben dir vielleicht noch weitere Informationen geliefert, um sozusagen dein Problem, deine Ausgangsfrage noch stärker einzukreisen. Und ja, es kann zum Beispiel deutlich gewesen ähm, worden sein, dass du nicht irgendeinen Job willst, ähm, sondern dass du einen Job willst, bei dem du viel bewegen kannst. Also du willst vielleicht mit einem kleinen Team arbeiten, du willst vielleicht eher in einem mittelständischen Unternehmen arbeiten und es geht jetzt hier wirklich darum, das Problem noch stärker zu fokussieren. Also nicht irgendeinen Job, sondern einen Job mit viel Gestaltungsspielraum in einem kleinen Team und in einem mittelständischen Unternehmen. Das willst du sozusagen suchen. Kommen wir jetzt zum dritten Schritt der Ideation, der Ideenfindungsphase und in diesem Schritt geht es wirklich darum, Ideen für deine Jobsuche zu finden, das heißt, möglich viele Jobideen zu entwickeln, für die du dich aber vor allem auch wirklich interessierst und die du dann später testen kannst. Wichtig ist dabei, dass du in dieser Phase wirklich versuchst, offen zu bleiben und nicht an der erstbesten Jobidee hängen bleibst und glaub mir, wir sind alles Menschen, das passiert wirklich sehr, sehr leicht. Im Design Thinking wird diese Phase, also zum Beispiel eine erste Produktidee, häufig von allen Seiten beleuchtet. Es werden Beispiele zum Beispiel aus anderen Industrien herausgesucht oder einzelne Teilaspekte einer Ursprungsidee noch weiter verfeinert. Und um dir vielleicht mal so ein bisschen greifbareres Beispiel zu geben, stell mir vor, dass du jetzt herausgearbeitet hast, dass du gerne kochst und in diesem Bereich auch wieder arbeiten willst. Und ähm, dann sollte sozusagen nicht deine einzige Idee sein, irgendwo als Angestellter Koch zu arbeiten und damit deine Bewerbungsaktivitäten auf sowas auszurichten, sondern andere Ideen, die vielleicht auch zu dir passen könnten, wären dann zum Beispiel, und das meine ich mit Ideenverfeinerung, ja, ein Catering-Business vielleicht zu eröffnen oder ein eigenes ähm, Restaurant zu eröffnen oder ein eigenes Café zu eröffnen oder vielleicht, Koch auf einem Kreuzfahrtschiff zu werden oder ähnliches. Also du darfst hier wirklich deiner Kreativität absolut freien Lauf lassen. Ich arbeite mit Teams hier immer gerne in so zeitlich begrenzten Kreativsprints. Also das sind meistens so fünf bis zehn Minuten Zeitfenster, die ich auch wirklich so timeboxe. Und ich nutze hierzu Post-its und Ziel ist es, dass du ein sogenanntes Brainwriting machst. Also einfach alles aufschreibst, was dir in Sinn kommt und gar nicht erst direkt anfängst zu filtern. Und Fragen, die du dir in dieser Phase beispielsweise stellen könntest. Ja, welche Unternehmen findest du beispielsweise spannend? Das könnte zum Beispiel so ein 5-Minuten-Zeitfenster sein. Welche Rollen findest du vielleicht spannend? Nächste 5-Minuten-Fenster. Welche Aufgaben reizen dich am meisten? Wieder 5-Minuten-Fenster. Welche Tätigkeiten machst du gerne? Noch ein 5-Minuten-Fenster. Und dann eben, welche Jobideen fallen dir noch ein? Und wenn du natürlich noch weitere Fragen hast, also viel hier wirklich free, ja, und am Ende solltest du hier wirklich eine Liste haben mit deinen Jobideen oder mit deinen Wunschunternehmen. Und ähm, diese sollten vor allem ja auch deine Wunscheigenschaften, die wir ja schon in den vorherigen Schritten herausgearbeitet haben, widerspiegeln. Und vielleicht hier so ein kleiner Hinweis oder Tipp. Es kann manchmal sinnvoll sein, wenn du hier auch schon wirklich gute Jobideen hast, aber vielleicht fehlen dir noch einige Infos, um weiterzugehen. Hier mehr Infos noch zu dieser speziellen Jobidee zu sammeln. Also was meine ich damit? Es kommt natürlich total auf deine individuelle Situation an, aber vielleicht macht das Sinn oder vielleicht besteht die Möglichkeit, ja einen Probetag irgendwo einmal zu machen oder vielleicht auch ein Experteninterview mit jemandem zu führen, der in deinem Wunschjob schon drin ist. Also nutz wirklich die Chance hier, wenn es möglich ist, auch noch weitere Infos zu sammeln. Kommen wir zum vierten Schritt, zum Design, also zum Prototyp. Sobald du also deine Liste aus Schritt 3 erstellt hast, auf dem, wie gesagt, deine Wunschunternehmen bzw. deine Wunschrollen stehen, an denen du interessiert bist, dann ist es Zeit, deine Lösung zu designen, in diesem Falle einen Prototypen zu gestalten. Vielleicht so ganz kurz zur Erklärung, unter einem Prototypen versteht man normalerweise ein Modell, um deine Idee beim User einfacher greifbar zu machen und mit dem Ziel darüber reden zu können. Das kann zum Beispiel sowas wie so eine Art Klickdummy für eine geplante Website sein oder vielleicht auch nur eine einfache Skizze. Also da, auch da ist deiner Kreativität freien Lauf gelassen normalerweise. In unserem Falle müssen wir sozusagen den Prototypen etwas auf die Jobsuche anpassen. Und das heißt natürlich konkret, ja, vielleicht ist das vielleicht ein individuell gestalteter Lebenslauf, ein spezielles Anschreiben, dein LinkedIn-Profil, dein Portfolio oder irgendwas anderes, was eben für dich passend erscheint. Ja, Und vielleicht ist deine Liste aus Schritt 3 auch noch etwas grob, zumindest hast du das Gefühl. Und in diesem Schritt geht es natürlich auch darum, ganz klar deine Suche noch stärker zu fokussieren. Und ähm, deswegen war auch gerade nochmal der Hinweis, dass du gegebenenfalls weitere Infos im Rahmen von Schritt 3 suchst, zum Beispiel durch ein Experteninterview. Aber grundsätzlich kann ich dir auch sagen, dass meine Erfahrung einfach auch zeigt, dass viele Leute, die sich dann eben mit dieser Erarbeitung des Jobprototypen, mit ihrer Jobidee stärker eben befassen, automatisch anfangen einzugrenzen. Also zum Beispiel, wenn du anfängst, mögliche Vakanzen basierend auf deiner Jobidee zu suchen, aber du einfach merkst so, Puh, will ich das wirklich? Hör hier wirklich da dann auf dein Bauchgefühl und frag dich, ja, wenn du das nicht willst, dann streich es auf jeden Fall von deiner Liste oder park es erstmal, wenn du es noch nicht direkt streichen willst. Also Wende dich den Sachen zu, die wirklich dir so, ja, die dich wirklich begeistern. Ja, und einen zweiten Tipp, den ich hier mitgeben möchte, ist natürlich, sich an dieser Stelle auch einfach die Ressourcenfragen zu stellen. Also bezogen auf deine Jobideen, die Zeit, das Geld, die Skills, die vielleicht notwendig sind, deine ähm, Idee umzusetzen. Bist du bereit, diese eben wirklich auch, ja, zu investieren? Also möchtest du wirklich das so stark, dass du diesen beruflichen ähm, Neustart sozusagen möchtest und frag dich auch einfach, wie wahrscheinlich ist es, dass du diese Jobidee umsetzen wirst, also gerade zum Beispiel, wenn es häufig um diese ersehnte Selbstständigkeit geht, also nach dem Motto, ich bin angestellt und habe so ein bisschen dieses Weg von klassischem Unternehmensleben und um irgendwie Selbstständigkeit. Passt es wirklich zu dir? Bist du wirklich bereit, diesen Schritt zu gehen? Ja, und ich glaube, dass es in diesem Schritt einfach auch nochmal ganz stark darum geht, deine Jobideen nicht total schnell zu verwerfen, also gib ihnen auf jeden Fall Raum, aber auch gleichzeitig natürlich einfach zu gucken, in deinem jetzigen Leben, wie realistisch ist die Umsetzung. Und am Ende des Tages musst du oder solltest du natürlich auch damit eben Geld verdienen können, weil sonst ist es halt ein Hobby. Ja, und dann kommen wir zum letzten Schritt, zum Testing, zur Iteration, also Test- und Weiterentwicklung. Und hier geht es wirklich darum, natürlich einen Markttest mit deinem Prototypen zu machen, natürlich vor der Frage, wie kommt mein Lebenslauf an, was kannst du vielleicht auch aus den Jobinterviews lernen und ähm, ja, welches Feedback, welche Insights gewinnst du. Und ich bin der Überzeugung, dass auch, sage ich mal, vielleicht mal so nicht ganz so perfektes Jobinterview ganz, ganz viel Lernerfahrung für uns bietet. Daher versuche einfach hier offen in diese Jobphase reinzugehen. Und es geht wirklich darum, in dieser Phase, deine Lernerfahrungen auch auf deinen Prototypen anzuwenden. Also ja, vielleicht ähm, ist eine Möglichkeit, mit anderen Lebenslaufformaten zu spielen, wenn du merkst, irgendwie kommt dein aktuelles Lebenslaufformat nicht so an. Oder vielleicht versuchst du auch erstmal, über Netzwerkkontakte in deinem Wunschunternehmen Fuß zu fassen oder vielleicht auch an Netzwerkevents ähm, des Unternehmens deiner Wahl sozusagen teilzunehmen. Natürlich gibt es bewährte Marktstrategien, die du anwenden solltest, um einen Job zu landen. Diese Strategien variieren natürlich nach Erfahrungslevel. Allerdings ist es wirklich wichtig, dass du viele unterschiedliche Strategien ausprobierst. Glaub mir, in meiner Praxis als Karriereberaterin erlebe ich ständig, dass sich Jobsuchende nur auf eine Strategie der Jobsuche fixieren, also häufig nur auf die Stellensuche über Online-Portale. Doch ja, je nach Wunschposition ist das eben einfach nicht genug. Und ich finde dieses Zitat von Albert Schweitzer einfach immer so wunderschön. Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Falls du also jetzt merkst, dass dein erster Prototyp nicht gut funktioniert, adaptiere diesen einfach und bleib dran. Die Jobsuche braucht einfach Zeit und immer auch etwas Glück. Kleinere Änderungen an deinem Prototypen könnten, wie gesagt, eben. Ja, zum Beispiel auch sein, dass du neue Schlüsselworte in dein Profil oder in dein Anschreiben packst oder notfalls dir auch Feedback von Bekannten mit viel Erfahrung in Bewerbungsprozessen holst oder notfalls auch eben vielleicht mal mit Karriereberatern sprichst. Sehr hilfreich können in dieser Phase auch wirklich informative Interviews sein, also gerade mit Personen in deiner Wunschrolle oder in deinem Zielunternehmen. Und was allerdings hier wichtig ist, frag hier bitte nicht, direkt nach dem Job, sondern hier geht es wirklich auch darum, dieses informative Interview wirklich sehr, sehr gut vorzubereiten. Idealerweise immer wirklich den anderen als Experten eben anzusprechen oder vielleicht allgemeinere Fragen zur Unternehmenskultur eben zu stellen. Aber denk auch immer daran, die Person, die dir gegenüber sitzt, die schenkt dir auch ihre Zeit. Deswegen bereite diese Gespräche unbedingt wirklich vor. Ja, also ich finde Design Thinking als Jobsuchmethode wirklich deswegen so spannend, ja, weil du wirklich auch mit dieser Methode dich mit deinem Berufsziel sehr, sehr stark auseinandersetzen musst und entlang dieses Prozesses vor allem aber auch offen zu bleiben. Damit meine ich wirklich, dass du lernst, in neuen Jobvarianten zu denken und eben auch entsprechend zu recherchieren. Und ich kann sagen, dass ja in den sehr klassischen Jobsuchprozessen, den wir, die wir alle wahrscheinlich so ein bisschen kennen, beobachte ich oft Kandidaten, die sich eben sehr auf ihr Jobprofil versteifen und nicht mehr in Möglichkeiten denken. Also daher, wie gesagt, ich finde Design Thinking und Jobsuche geht super gut zusammen. Deswegen probiere es unbedingt selber einmal aus. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du deine Gedanken hier einfach mit mir teilen würdest. Also entweder über Social Media, du weißt, wo du mich finden kannst, oder auch gerne persönlich per E-Mail an svenyagossing.com. Noch ganz zum Ende ein kleiner Buchtipp von mir, falls du mehr wirklich zum Thema Jobsuche und Design Thinking lesen willst. Und da gibt es so ein, ich nenne es mal Standardwerk von Bill Burnett und Dave Evans. Design Thinking Your Life, How to Build a Well-Lived Joyful Life. Das verlinke ich auch auf jeden Fall in den Show Notes. Da gibt es auch ein Workbook zu, da kriegt ihr dir auch noch mal ein bisschen Inspiration. Und wenn du dir auch Unterstützung zu diesem Thema oder zu anderen Bewerbungs- bzw. Karrierefragen wünscht dann reserviere dir sehr, sehr gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und ich nehme mir gerne Zeit, ja, um, mit deinen An um mit dir über dein Anliegen persönlich zu sprechen und auch hier findest du den Link in den Shownotes zu dieser Folge beziehungsweise auch auf meiner Webseite. Wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, vergiss bitte nicht, den Podcast in deiner App zu abonnieren, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Ja, und ich freue mich natürlich immer über Feedback ähm, entsprechend von dir. Nächste Woche gibt es wieder eine neue Podcast-Folge mit dem Titel Healthy Home Office – Gesunde Tools und Strategien für Remote Work. Also macht es gut, ganz, ganz liebe Grüße, eure Svenja.